Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. The number one selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. Botox Cosmetic, Autobotulinum Toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. Hej och välkommen till veckans viktigaste intervju. Jag heter Simon, radioprataren Svensson. Det här avsnittet görs tack vare interaktionsdesign och innovationsstudion Unsworn Industries. Unsworn Industries tänker ut, designar och producerar interaktiva och precis lagom ofärdiga saker, system och miljöer. Behöver du också ett vackert handlingsutrymme? Kontakta Unsworn Industries på www.unsworn.com Det där kan du. Men nu tycker jag att vi sätter igång med denna veckans viktigaste intervju för idag har jag ingen mindre än Göran Lamberts här. Och jag tänkte prata med honom om hur det är att sitta i högsta domstolen. Den allra högsta domstolen vi har. Och såklart, jag kommer inte glömma det här med Thomas tidigare kvicksture i Luftidenberg i Wall. Men, vad sa du? Vet, vet inte vem Göran Lamberts är? Eh, nej, nej, nej. Men då, då berättar jag väl bara det för dig i så fall. Det ska, det, det ska nog gå ganska snabbt. Göran Lamberts jobbar på högsta domstolen. Coolt va? Där sitter han med 13 andra justitieråd och beslutar vem som gjort rätt och vem som gjort fel. Man kan säga att han är som Matthew McConaughey i A Time to Kill. Eh, men i så fall så ljuger man. Han är lite mer som Ally McBeal. Nej, nu gör jag igen. Han är såklart Judge Dredd. Mest känd är Göran förstås som centralfigur i den här såpoperan om Thomas Kvick. Eh, där han med en dåres envishet vägrar hoppa av den, den, den förlorande sidans lag. Redan 2006 avslog han en resningsansökan från Thomas Kvick. Men nu när Thomas blivit frigiven av en svensk domstol så vägrar han ju med sig. Som enda svensk hävdar han att Sturebe visst och kan vara skyldig. Och att det absolut inte har varit någon rättsskandal. Begreppet ensam galning brukar användas som brottslingar men i det här fallet känns det nästan relevant att använda även på juristen. Men bara för att han är ensam betyder det inte att han kan ha rätt. Det har säkert bevisats någon gång i, i historien. Det coolaste med Göran Lambert är inte bara att han är ensam med en ganska speciell åsikt utan att han är även orädd och ger sig in i debatten med Sveriges största pösar. Jämt sitter där och tampas med de främsta härskarteknikkunniga farbröderna vi har som Jan Gio och Leif G.V. Persson. Fnysande och suktande påstår de att Göran är dåligt påläst, att han ljuger och att han är Galen. Senaste säsongen om fick han inte bara Leif Geve mot sig utan även en fräckslyngel vid namn Dan Josefsson som skrivit en hel bok om hur fel Göran Lambert sa. Minst den andra boken på ämnet. 
göra något fel, vi andra har rätt. Två mot en var det där. Alltså. Sen kom ytterligare en person in i studion och hävdade att Göran hade fel. Tre mot en var det krävs alltså för att tysta den här Göran Lambert. Men nu är det bara en mot en. Jag ska ändå försöka, precis som Leif Greve, sucka så högt jag kan och gnugga handflatan i ansiktet och himla med ögonen medan Göran pratar så att allt ska kännas som vanligt. Nu jag säger jag hej och välkommen på dig då, Göran Lambert. Tack ska du ha, Simon. Mm, välkommen hit. Vad är det du gör när du inte sitter aktuellt eller veckans brott att prata om? Jag arbetar ju som du sa på högsta domstolen och det ja. är ett heltidsjobb. Man går det det. dit och sitter på sitt kontor och jag man går hem. Det är väldigt ofta och... i media att prata om. Ja, men det är inte, det kanske inte tillräckligt ofta ändå. Nej. Man kanske borde vara det lite oftare så att folk förstår vad man säger. Ja, ja, ja. men det är bara det är fritiden då som du gör. Det är som det är en hobby då. Kan man det är fritiden, det är en hobby, ja. Mm. Mm. Spännande, men vad, vad heter det då? Så har du justitieråd? Justitieråd heter det, heter det. Ja. Ja. Vad är det för någonting? Ja, då är man domare i högsta domstolen Aha. Eller den titeln används även för högsta förvaltningsdomstolen Vi har två högsta domstolar i Sverige Och vi är alla justitieråd vi som är domare där Okej, okay, men varför domare låter häftigare än, än justitieråd? Ja, det tycker ju inte vi jurister Vi tycker att justitieråd låter så häftigt det kan Aha. Men har ni några speciella kläder på er? Nej, Nej det har vi inte, vi har ja. våra egna kläder ja, okay. Men sitter ni på något sätt i en rättssal och slå med en hammare eller någonting? Det händer att vi sitter i en rättssal och slår med en klubba, men ja. det är ganska ovanligt i högsta domstolen. Där sitter man mest och gnuggar sina geniknölar över papper och Så man har föredrag. inte ni ser sedan Nej, dem? Eller? ytterst sällan. Okay. Mm. Men hur kan ni då besluta om Ja, det är så att högsta domstolens verksamhet handlar om att skapa prejudikat som det heter. Att leda de andra domstolarna, att tala om för dem hur det ska vara, hur praxis bör vara. Men jag trodde det var så att det börjar med tings och så överklagar man till hov och så överklagar ja. man så hamnar man hos dig. Just det, men det är ytterst sällan man överhuvudtaget får upp sitt mål i högsta domstolen. Det får man i princip bara upp om vi tycker att det här är värt att gå igenom för att vi kan leda de andra domstolarna, ge dem ledning i en fråga som är svår. Så om jag har cyklat utan lyse och så, får jag, så försöker få ända upp det till högsta domstolen och så säger så, det var inte så farligt. Då måste tingsrättarna sen säga också det, det var inte så farligt. Eh, just det, då säger tingsrätten i så fall att det måste inte vara så farligt. Det målet får du inte upp till oss om det inte är något väldigt speciellt med det. Du får inte upp det till hovrätten heller för övrigt. Nej, ha? kanske. Ja, då ska det vara du, särskilt du ska, du ska se, vi ses en dag med min, mina cykellampor. Okej, okay, men, men, men räcker det med tre instanser? Eller vad sa du? Vi hade två högsta domstolar, vi har fyra högsta. Ja, fyra alltså det är två, två ben kan man säga. Så det är två system. Ett med förvaltningsdomstolar och ett med allmänna domstolar. Och du pratar ju om cykellykter och sådana saker. Brott och twister, det har mm. vi i de allmänna domstolarna. Och där är det tingsrätt, hovrätt och högsta domstolen som du sa. Det räcker med de tre. Men så finns det ju lite internationella domstolar också som... Folk vänder sig till ibland. Just det, är det ditt nästa karriärsdag då? Nej, det är det inte. Okej. Okay. <laughs> du nöjer dig där du är nu. Jag nöjer mig med det. Ah, okay, okay, okay. Men var det i den här rollen då som du halkade in på Thomas Kvickfallet? Nej, det var det inte. Utan det, det var när jag var justitiekansler. Det var jag åtta okay. år. Så det finns kansler och råd? Justitiekansler, just det. Det, det är man ensam som i Sverige. Det är, då leder man en myndighet som är kan man säga, statens advokat och som har tillsyn över myndigheter i landet och sköter statens talan i domstol och delar ut skadestånd i massa olika saker. Okej. Okay. Mm. Eh, vad, vad hade det med Thomas Kvickfallet att göra? Då anmäldes Thomas Kvickfallet till justitiekanslern av en advokat som heter Pelle Svensson och hans Aha. huvudmän, några som var inblandade för att de var släkt med några mordoffer. 
och ville att justitiekanslern skulle väcka åtal för det kan man göra. Ja, det var det det handlar mm. inte om en resning alltså utan det, det handlar inte om en resning nej. nej. Utan det var att det skulle man skulle väcka åtal mot eh... mot två av de mest inblandade funktionärerna, åklagaren och polisen, Kristoffer ja, ja, ja. Kvast och Seppo Pentinen ville Pelle att de hade de hade gjort så mycket fel så jag borde väcka åtal mot dem. Okay. Mm. Så det var det du tänkte då? Nej, men det behövs inte du när du såg, titta igenom. Precis, så var det. Eh, och då började du leta i alla de här dokumenten och, och sätta det in i. Det hade du inte gjort innan då kan man säga. Eh, det hade jag aldrig gjort innan. Då, då läste jag domarna, de mest centrala dokumenten. Och mycket mer bläddrade jag inte. Nej, just det. Och sen efter det så har du då på fritiden läst alla de här 50 000 dokumenten <laughs> som jag alla, hade någonstans. Inte alla dem, jag har läst ja. dem som jag tycker är viktiga nog. Ah, Okej, okay. eh, men det har du liksom egentligen inte gjort som egenskap av då... Justitieråd då? Nej, nej, precis. Jag har försökt att hålla isär det. Men det är klart ja. att... Um, alltså lite som en privatspanare? Ja, en privat... egentligen är det väl mest för att jag var före detta justitiekansler. För jag hade med det att göra då. Va? Mm. Och då när det dök upp och man ville att jag skulle vara med i en radioshow kan man säga. I, i P1, Sveriges Radio. Om Kvick för att man skulle diskutera hur det kunde gå så fel. Mm. Då bjöds jag in för att jag hade varit justitiekansler och haft med det att göra. Och då kom du med den kontroversiella åsikten att det har inte begått så mycket fel. Ja, just det. Fast inte förrän jag hade läst in det. För jag trodde ja. faktiskt när jag bjöds in att det hade begått fel, ah, trots ja, ja. allt. Mm. Men så småningom så kom jag till insikt om att det var inte så. Okej. Okay. Och kan vi helt klara den här frågan att det här beror inte på att du är kompis med den här åklagaren då, Kristoffer Anderkvast? Nej, jag har blivit kompis med honom efteråt. Aha. Ja, det har jag. Så det var, det var inte det då? Nej, det var inte det. Nej. Okay. Jag hade aldrig träffat honom ett par gånger, men absolut inte kompis. Nej, nej, nej. Så det var inte det att du ville skydda din gamla bastu kan Nej, nej. Bara då stryker vi den. <laughs> vi har några sådana, men då har vi klarat av det ändå. Men vad ska vi säga då? Varför tror du att du är den enda då som tror att du inte är helt oskyldig? Eller vad är det du tror egentligen? Jag säger att han har blivit rätt dömd. Ja. Sen kan man ju undra om det betyder att man säger att han är skyldig. Just jag, det. Jag, jag, så tycker jag det uppfattas. Ja, det uppfattas säkert så. Jag talar inte i de termerna därför att mm. nu är han frikänd. Och det viktiga för mig, och det vill jag understryka då, det är att skydda de personer, eh, rädda de personer så att säga, som påstås ha, ha förfalskat, begått en massa fel, tjänstefel, manipulerat. Och det säger jag, det har de inte gjort. Nej, nej. Eh, utan domstolarna gjorde rätt som dömde honom och eh, åklagaren gjorde rätt som åtalade honom och polisen gjorde allt väsentligt rätt när man, när man gjorde brottsutredningen. Och vad är det då som tyder på det tycker du? Om man tänker på, vad är det för bevis mot? Det är framförallt det finns väldigt mycket att säga om det men det är mm. framförallt 50 som jag kallar unika omständigheter alltså saker som, som Thomas Kvick som jag kallar honom eftersom han hette så på den tiden mm, Jag tycker nu har inte vi säger, vi bara Kvick mm. ja. han, 50 som, stycken, för jag har hittat hitta 10 som du har skrivit Ja, 10 har jag skrivit om, men det ja. finns mer än 50 och då är det unika omständigheter alltså sånt som ingen kunde ha berättat för honom utan som, han, som han visste om och som antingen bara gärningsmannen kunde känna till eller någon gissar väldigt bra för att komma på. Så. Ja, men det här med att han blivit att ledande förhör och så här, hävdar ju den andra sidan. Ja. Det är det det beror på. Ja, just det. Och det att har de har för... gett honom viss information så kan han... Ja, just det, och han kan, då hade han ju då de här unika omständigheterna som jag talar om, de mm. fanns det ingen möjlighet att få fram i ledande förhör. Det har mm, förekommit okay. ledande frågor, det gör det alltid i polisutredningar, det är inget konstigt med det. Överhuvudtaget så är det så att allt det som invänts mot den här brottsutredningen det har sina naturliga förklaringar och är inte så konstigt som folk tror. Det finns en myt så att säga att det här, han måste vara oskyldig för det har begått så många fel. Men det, man kan inte tänka tokigare än så. Ja, men vad då är, gör polisen alltid så? Att de håller på att hjälpa folk på traven och säga var du inte ändå 
i en skog. Om det handlar om mål där bevisfrågorna är svåra och så, där, så kommer det fram en och annan ledande fråga ibland. När, man, när någon säger, jag minns inte, kan det ha varit, kan klänningen ha varit röd eller sådär. Sånt mm. förekommer. Och det kanske var mer så i det här. Än men det, det här vet ju alla. Det är ju, då, då får, som man frågar får man svar. Jo, men det är just att då ska, ska man se i protokollet hur, hur uppgifterna har växt fram. Va? Mm. Och man, stä, man ställer ju inte ledande frågor på ett sånt sätt att man lägger det i munnen på någon. Och man börjar med att inte ställa ledande frågor. Så man ställer ju en fråga, hur var, hur var hon klädd? Och så ser man om det kommer någonting. Mm. Och sen så kanske man ställer en ledande fråga för att få igång personen. Sånt har förekommit. Mm. Och det är inget fel. Nej, lite. inte lika trovärdigt blir det inte. Det är sant. Det blir lite sämre bevisvärde ja. i uppgifterna på det sättet. Men det handlar ofta om att få igång personen och kunna berätta. Men för när jag tänkte, över de tio som jag läste om dig så kände jag lite så här, ja, fan, kan man inte gissa sig till, att Thomas Kvick kunde gissa sig till de här omständigheterna. Och också att han har sagt massa felaktigheter. Ja, han har sagt. Så det känns som att han bara skriker ut vad som helst. Ja. Så tänker jag att då träffar han med pilen ibland. Ja, men så är det inte riktigt. Om man läser de här protokollen så ser man att han berättar lugnt och fint många gånger om sådana saker som är väldigt specifika för de här orden och som inte kan handla om några tillfälligheter. Och det är så väldigt många, va? Det är så väldigt många. Och dessutom finns det annan bevisning också. Så bevisningen är fullkomligt kompakt alltså. Men de här som jag såg när du satt och pratade om John Geo så sa han så, ja men den norska flickan vad det nu var. Då har han beskrivit henne helt felaktigt. Ja det säger, alltså, det säger Och också platsen. Platsen är väldigt, väldigt väl beskriven. Alltså, det går ju att det var en betongfot och han sa att det var i en liten skogsby. Uh, då pratar vi nog om någon annan då För nu talar jag om en flicka som heter Therese Johannesen Hon, mm. hon bodde i Drammen Och det eh, bostadsområdet där i Drammen som heter Fjäll Det beskrev mm. eh, han väldigt, väldigt väl Och åklagarna säger till och med Han måste ha varit där Han skulle inte kunna beskriva det på det här sättet Och det finns Sen har han då sagt fel om hennes eh, hårlängd tror jag Men han har sagt Hårfärg, andra saker som ja. är väldigt, väldigt lätt Väldigt, väldigt rätt va? Ja, så var, men, men, men är det här ett specifikt fall att det blir så här konstigt ja. eh, att han, det är så att han hävdar att han, för, för, han, för han att jag inte gjort det här, det här minns jag inte. Så var någon som hjälpte honom att minnas det, eller? Nej, så var det inte. Alltså, det, det tror man ju när man har läst om Josefsons bok, men så har det aldrig varit. Det finns en väldigt massa myter i det här, va? men det är ingen konstig polisutredning. Men det har han ju har, själv sagt nu. Att, ja, nu säger han en väldigt massa saker. För han, ja. Men han, han, ibland säger han att han har hjälpts på traven, ibland säger han att han har lärt sig av tidningen, ibland säger han att han har sagt en massa saker för att han var drogad och ibland säger mm. han att man har hämtat att någon psykoterapeut har hjälpt honom att, att få fram minnen som var borta, som var falska mm. det finns en väldigt massa olika förklaringar och det som är speciellt här är att åklagarna som såg till att det blev resning har aldrig ställt några frågor för att pressa honom på det här va? så att det finns eh, Nej, det... bara att han började erkänna dem för från början så han kom inte ihåg någonting uppenbarligen Jo, det gjorde han han kom ihåg, han kom ihåg. Sen kom han ihåg mer och mer. Men från början så kunde han säga kanske bara en och annan sak. Och det finns förklar- goda förklaringar till det. Man, man, man säger inte allting för det är så obehagligt att berätta om ett mord man har begått. Va? Mm. Och, och så kan man väl säga, jag har förklaringar. Du, du talar om goda förklaringar men det var ju ändå fel. Ja, ja, men faktum, det som kvarstår det att det finns massor med bevisning som gjorde att domarna är riktiga och allt som folk kommer och säger om att det var ju fel i det där och där hänsynet, det har sina rimliga förklaringar. Bevisläget är sådant det är ingen tvekan om det. 
att det finns massor av tung bevisning mot honom och nästan ingenting som talar för att han, att han dömdes felaktigt. Nej, men det här med, med det finns inga tekniska bevis, inga vittnen och sådär. Jo, det finns tekniska bevis. Vad är tekniskt bevis? Tekniskt bevis är sånt som har med teknik att göra och det här, i det här fallet så finns det tekniskt bevis till exempel i form av... Alltså det är ett vapen till exempel? Eller ja, det kan det vara. Det, kan vara, det vanligaste man talar om är DNA-spår eller ja, fingeravtryck. Va? Mm. I det här fallet så finns det en motsvarighet i form av en likhund, en sökhund mm. som, som har hittat de platser där Kvick säger att han har hanterat döda kroppar. Han satt till exempel på en sten upp, utanför Falun och, och han, säger han och täljde och krossade en pojkes benbitar. Här satt jag, säger han. Så tar man dit hunden några dagar senare. Några dagar senare? Vi har läst att det var 15 år senare. Man dit Nej, sex dagar senare var det. Sex dagar senare. Alltså det, det, det hände ju långt senare. Han erkände mm. ju långt, långt, långt senare. Va? Alla ja. de här morden var ju kalla. Alla morden var sådana som man hade inte kunnat eh, hitta någon mördare. Först mm. när Kvick började eh, erkänna så började man rulla upp de här fallen. Ja, I något fall så hade, det, så hade det skett en rättegång Men det funkar det. Han var eh, anhållen för något annat då? Ja, ja, han var, dömd. Så, han han var, var dömd för eh, ett grovt rån och, och grov stöld som det och så kom han tillbaka och hur till kom de här alla åtta, åtta månader va? Hur kom de upp och pinpointades till honom? De just? började han berätta om allt eftersom, jag tror det var första gången tror jag de var ute och badade och han talade med någon av dem i personalen på Säter och sa hur skulle det vara om jag har gjort någonting väldigt hemskt? Ja då då, jag har kanske dödat någon. Sen var det massor med psykoterapi där han berättade om en massa sådana här fall och allt eftersom så anmälde man till polisen så att polisutredningarna kom igång också. Så var det psykoterapi och polisutredningar parallellt och där berättade han allt eftersom om de här morden. Men då kan och det väl det här ha hänt som Dan Josefsson tar upp med att man planterar minnen och så vidare. Ja, det kan det ha hänt men det är inte så han invänder själv. Han säger inte att det dök upp genom några planterade minnen utan han säger att han läste in sig på fallen i tidningar. Eller också så har polisen berättat för honom så de här planterade minnena de får Dan Josefsson och Sture Bergvall prata ihop sig om. Nej, det är inte på något av de sätten. Alltså, det är så uppenbart hur det är. Och det är en stor myt. En Men är det inte konstigt att, att man lämnar så lite spår efter sig om man begår åtta mord och är uppmaningen till galen? Ja, han lämnar ju kroppar efter sig. Han lämnar ju sex av de åtta kropparna lämnade han ju efter sig. Ja, Om det nu var han som till och med i palmemordet sitter man ju med en pistol liksom. Men här har man ju inte hittat... Nej, och det beror väl mycket på det om det nu är på det här sättet. Mm. Att det var mellan 10 och 20 år senare som man, som man uppdagade de här morden. Brottsutredningarna var nedlagda, mer eller mindre nedlagda. Man hade ingen, ingen person som var misstänkt. Kvick erkände då började man uppdaga det och då är det så att ett ben som, som han säger att han har huggit av sågat sönder, ja det kan man inte hitta no- några spår i där för att brosken där man sågar i no. har försvunnit va? Men det, menar, det var någon som antydde om den här hund, likhunden då att eftersom det var så långt senare det kan ha varit ett djur liksom, efter så lång tid så är det svårt att veta vad, vad den hunden markerade för egentligen Ja men hunden markerar för människa markerar på ett särskilt sätt för död människa. Och är man, har man varit på de där platserna och förstått hur det har gått till så lovar jag dig man, har, man kan bara inte tänka sig hur det kan vara på något annat sätt. Du har varit med likhund. när du sett den ja, likhund och markerade. Jag var med. Hur markerade den då? Ja, jag var inte med när hunden gjorde det men Nej, jag var med och hörde det berättat för mig. Hunden, hunden, gjorde, hunden gör så här att den, 
får den får vittring och så sticker den till platsen och så skäller den, i det här fallet simmar den runt den här stenen. Skäller mycket, mycket intensivt. Hur gör den när det är djur då? <laughs> det, då? Då går den fram och nosar, gläfsar lite grann och så går den ifrån. Den markerar på ett mycket, mycket speciellt sätt. Så gör likhundar. De kan det här så att säga. Men är, tycker du det är samma tror jag, till alla de här åtta målen? Att, att han... Ungefär samma. Ungefär samma. Så ja. det är inte så att det är, vissa är troliga? Och... Nej. Nej. Eh, för jag tänkte att det, alltså, det skulle kunna vara skyldigt till vissa dem inte alla. Ja, skulle ju kunna vara så, men det är, bevisningen är oerhört stark mot honom i alla åtta. Mm. För jag frågar också, du har upprepat några gånger, har du skrivit så här, det är en felaktig slutsats att säga att han är oskyldigt dömd eftersom han är friad. Ja. Jag förstår inte det. Varför det är egentligen är det en, en annan slutsats? fråga, va? det är en ren, rent juridisk fråga, en fråga som har med, med rättssystemet att göra. Vad betyder att man blir friad? Då skriver tidningar, till exempel Dagens Nyheter skrev det, det är pinsamt uppenbart att seriemördaren Thomas Quick aldrig fanns. Då drar Dagens Nyheter, liksom väldigt många andra har gjort, slutsatsen att eftersom han är friad så är han oskyldig. Det är väl jätterimligt att dra det slutsatsen. Ja, men det är fel. Ja, därför att friad blir fri, de flesta kan man nog säga som blir friade är skyldiga. Och det beror på att man har ett beviskrav som är väldigt högt. Va? Det ska vara ställt utom rimligt tvivel att man är skyldig för att man ska kunna dömas. Mm. Och i hans fall, i Sturebergvalls fall, så är det nu så att han har friats efter en ganska speciell process. Men av det kan man inte sluta sig till att han är oskyldig. Han ska betraktas som oskyldig. Mm. Han ska behandlas som oskyldig på alla möjliga sätt men man vet inte om han är oskyldig. Ja, nu le- ja nej, nej. Men det, det kan vara det de menar då. Ja, ja, men hänger du med nu? Ja, han ska betraktas som oskyldig. Ja, men han kan inte är oskyldig. Men nej, det kan man ju säga om dig och mig också. Nej, absolut, men det finns ingen bevisning mot dig, i alla fall inte mot mig när det gäller de här morden. Jag vet inte nej. Med dig. <laughs> nej, men jag tänkte... Ja, okay. Men, men nej, men vad då bevisning? Eller jag menar, indiser kan ju finnas mot vem som helst. Ju. Ja visst, men mot honom ja. fanns det mycket, mycket, mycket ja, men det är därför vi har dom, domstolar. Visst. Att man kan liksom släppa det här nu. Ja, men då var han inte skyldig. Är det inte som man säger? Nej, säger vi inte så? nej det är inte. Vi ska, han ska betraktas som oskyldig. Men du mm. vet, vi har, ta till exempel Christer Pettersson i palmemordet. Alla snackade ju honom, om honom som skyldig fast han var frikänd. Mm. Och, och, och det kan man ju gå och göra om man vill men man ska inte behandla, samhället ska inte behandla honom som, som skyldig på något sätt och det gör man inte med, med Sturebergvall nu heller men vi vet inte om han var skyldig eller inte och jag säger det bara och jag tycker att det måste sägas det var ingen rättsskandal allting gick rätt till i allt väsentligt mm, Precis, du sa också något som jag inte riktigt förstod domarna var korrekta, har du sagt, har du sagt nu också eh, idag kan domen också vara korrekt eh, när han, nu när han inte erkänner längre ja. kan, kan båda domarna vara korrekta? Ja, ja, det kan det det faktiskt. Han kan ha dömts helt korrekt och det var helt korrekt därför att det fanns väldigt mycket bevisning mot honom. Sen kan det vara så när han inte erkänner längre så kan det vara så att man säger okej, nu erkänner han inte längre. Då sänks ju bevisnivån lite grann. Då har vi inte riktigt lika mycket bevisning mot honom för erkännandet, det betyder ganska mycket. Och då kanske bevisnivån har gått ner från 98% till säg 85%. 85% räcker inte för att fälla honom. Och då är det rätt att han har blivit frikänd. Men det är fortfarande 85 procent. Ja, ja, men, men på det låter det lite som att eh, vad domen blir är inte så himla viktigt. Jo, det är, det är verkligen viktigt och det är det som är avgörande. Att jag överhuvudtaget lägger mig i det här nu ja. och inte låter det vara, vara tyst omkring det. Det beror på att man har dragit alldeles felaktiga slutsatser. Om alla hade sagt så som man alltid säger efter en, en frikännande dom att jaha, det, det fanns inte tillräcklig bevisning. Och inte börjat prata om manipulationer och brott 
begångna och hade vi inte hade inte gått så mycket tid så hade Christer van der Kvass och Seppo Pentinen kunnat åtalas och fällas för grovt tjänstefel mm. och det var... Men det här då, det sägs att Christer van der Kvass har undanhållit bevis som då skulle antyda att han var oskyldig eh, vad, är ja. det för, vad är det för någonting som han undanhållit? Alltså vad jag tror att du menar är att, att man säger att man har förhört hans eh, syskon och sen har de förhören lagt i den så kallade slasken och inte funnits med i rättegången och då säger man, då har man undanhållit det faktum att syskonen säger helt andra saker än han om föräldrarna ja det kan man ju säga att man ska berätta ärligt och öppet i rättegången om allt som har relevans men den där sortens uppgifter tar åklagarna inte upp utan de lägger den i slasken och slasken den är offentlig om man vill titta i den och det kunde man göra här också Men det fanns ingen anledning för åklagare att ta upp de där uppgifterna. Det kan, det kan man väl diskutera om det hade funnits anledning att göra för att så så säkra utredningen ordentligt. Men det är absolut inget stort fel. Nej, det här med att se på pentanen då i polisen ska ha ljugit för rätten om hur polisförhör gick till. Ja, det är, det är så orimligt det kan vara. Va? Om man läser alla domarna och ser vad Seppo Pentinen har sagt så ser man att det här är helt korrekt. Då säger de att han ljuger därför att han har sagt att i allt väsentligt så var uppgifterna de samma genom hela brottsutredningen. Ungefär säger han beträffande Johan Asplund. Ett av orden alltså. Ja, då säger man, ja men det gjorde han ju inte i allt väsentligt för han ändrade sig på väldigt många punkter. Ja, det där kan man väl diskutera hur man använder ord men att det skulle vara en lögn, det är helt orimligt. Seppo Pentern har inte ljugit i, nå, I någon rättegång och, och Jan Gio borde skämmas som skriver det gång på gång i tidningarna. Mm. Och Don Josef som skriver det, han borde skämmas också. Det är fullkomligt orimligt att de ska få komma med sådana uppgifter. Jag kände inte Seppo Pentern alls då, nu känner jag honom. Nu är det ännu mer orimligt för mig att tänka mig att han skulle ha ljugit om det här. Han är en riktigt, riktigt riktigt hederlig person till skillnad från många andra. Mm, men vid den här tiden det är bara heter det då, justitiekanslern som kan ta det här beslutet som du gjorde då. Ni var inte en grupp då som... Det var jag, men de kunde också ha gått till riksåklagaren. Han vände sig till mig för att jag är en av dem som kan väcka åtal mot en tjänsteman. Mm. Justitieombudsmannen kunde också ha gjort det och riksåklagaren... Just nu känns det som att du är ju trots allt väldigt ensam... Eh... Och att det var bara du då som skulle avgöra huruvida de hade begått fel eller inte. Alltså folk tror att jag är ensam. Ja. Men om man tar de som du kan... Du har ju sådana här gubbjan och fan och kvast. Det är ju påhittade personer. <laughs> ja, de är ju inblandade så att säga. Så de är ju jäviga, ännu mer jäviga än jag. Ja. Men det är inte så att, att jag är ensam. Utan folk förstår det här va? Jurist... Nej, Nej, inte du. Men, Nej. men jurister förstår, om de tittar på bevisningen i de här målen så ser de ju att det är väldigt, väldigt sannolikt att det dömdes rätt. Och det förstår G.V. Persson och Jan Gio också, kanske inte Dan Josefsson. Men de som är lite proffsiga, de förstår det. Men vad, vad de har invänt mot, mot mig, mm. det är inte så mycket att de tror att jag har fel beträffande bevisningen utan det är att de tycker att jag skulle inte, borde inte prata om det här som domare. Därför att man pratar inte om att någon kan vara skyldig. När ja, men, men vänta nu, det är lite allt möjligt för det första... Kan jag ju inte hålla med dig när du säger att de förstår att du har rätt för det är ju ganska uppenbart att de inte tycker att du har rätt. De flesta jurister tror nog att jag har rätt. Om vi tar de två som exempel, i alla fall Leif Greve och Jan Gio de, de tycker nej, absolut nej, jag, inte att du har rätt. De, de, så, så kan du inte säga. Jag, jag tror att de misstänker att jag, att jag har rätt. Om jag säger så. De är inte rädda de för det, tror du? Det? Att de är rädda för att det kan vara så att Ja, du... absolut är de ju det. De, de är ju smarta, de båda personerna. Mm. Och, och, så de förstår ju att det finns en stor risk att jag har rätt, alltså. Det gör de, det är helt övertygad om. Mm. Och du menar att det är därför de slåss med näbbar och klov för att bevisa att det inte är så? Ja, alltså det, de slåss ju inte med näbbar och klov för folk har försökt ordna debatter mellan mig och G.V. Persson och bevisläget och han har inte ställt upp. 
Nej, men det, när jag kollar på den senaste han verkar lite trött på den. Ja, att han jo, känner att jag kan inte ta den längre. Jag tror sjutton att han är trött på den. Hans prestige på... är ju på väg och, och rasat och totalt här. Men i veckans brott var väl senast den, den ni mötte. Så, ja, visst. Det var det nu i höstas ja. kanske. Ja. Och då, ja, men det var ju lite intressant att jag skrev upp det här. För att det var ju en härlig, ett härligt program. Ja, men hunden Sampo där, precis. Då så påstår ju Dan Josefsson så då, alltså precis tvärtom mot vad du säger Att polisen där som har gått med hunden har faktiskt skrivit så här att, ja, men Vi hittar inte någonting här där hunden markerar Så det här går inte att använda som bevis Det kanske fanns något sånt också Men det fanns ett antal ställen där han faktiskt markerade Där Kvick hade pekat va? Vad är det ni hämtar i uppgifter härifrån då? Från de tekniska undersökningarna som har ni har samma papper ni har läst? Ja, vi har samma papper. Alltså det, kan ju, det kan ju finnas papper i, i utredningen där det står att här, här har Kvick pekat och här markerar inte Sampo. Mm. Så då menar han väl det då va? Ja, men de menar att hunden hade markerat men att man visste inte vad hunden menar där som du säger. Alltså mm. var det djur eller var det en människa mm. eller var det någonting annat? Det kan nog ha varit så att det var fel någon gång som att hunden gjorde fel någon gång. Men i allt väsentligt så gjorde den rätt. Det var så att Kvick pekade ut platser där han hade hanterat de döda kropparna. Det, det gäller tre mord. Dels Therese Johannesen, dels Johan Asplund och dels en, en flicka i Norge som, där det inte blev åtal. Och där har hunden hittat de här platserna och markerat precis på det här sättet. Förklara för mig Simon hur det ska kunna gå till. Nej, <laughs> det du inte. jag skulle vilja att du förklarar för mig hur två intelligenta personer har läst samma papper och kommer fram till två helt olika slutsatser. De vill inte, läs, de vill inte läsa dem på rätt sätt. Alltså det, det är väldigt många som Men har vad fast... är deras agenda då? Undrar jag. Ja, det är en väldigt bra fråga. Men jag tror att det är så här att man, man har faktiskt trott att man har avslöjat någonting och det har blivit en väldig skjuts i det här ärendet Råstam skrev sin bok, han gjorde sina dokumentärer, Josefsson skulle skriva sin bok när Råstam hade dött och de har faktiskt trott att här har de kommit på en stor rättsskandal och det här kanske sett ut så och de har varit oproffsiga de har inte kunnat bedöma bevisningen i målen kan man bedöma bevisningen samlat så ser man att de har fel Ja, sen var det andra då i den här debatten så den liksom var helt, den de kallade för lögnaren. För Don Jussen har skrivit en bok då om, om psykologerna på Säter som, mm. som eller, teorin om bortringna minnen som var stor på den tiden. Mm. Och de sa det är nämnt i, i domstolarna, i domarna och du säger det är det inte alls då. Nej, det finns omnämnt begreppet men det är absolut inte så att det i domarna görs någon sak av att han skulle ha kommit på det här genom psykoterapin. Det finns ingenting om det. Domarna handlar om alla de saker som han faktiskt har berättat om. Va? Hos alltså, psykologerna, han... antar jag. Nej, hos polisen. Hos polisen. Mm. De har inte tagit upp bevisning där. Det är klart att ibland kan det vara så att han har berättat samma saker för dem. Mm. Men allt det här som han har berättat för polisen, det är det som står i protokollen. Va? Och det är inte så att psykoterapeuterna har, har fått honom att komma ihåg någonting som han hade glömt bort. Det är ju det teorin om bortsängda minnen handlar om. Mm, att men man ska ha så... begått något traumatiskt så glömmer man bort det och sen så kan man genom terapi då komma ihåg det igen. Ja, just det. Men du... så, så har det inte varit. Så har det inte alls varit. Utan det har kommit fram på ett helt annat sätt. Och då kallar han mig lögnare som påpekar att det var fel. Men Don Josefsson har skrivit en intressant bok om bortsängda minnen och han har rätt i, mycket, i mångt och mycket. Men det har ingenting med Thomas Kvick att göra. Nej, nej, nej. Jag tänkte vi kunde prata om bortsängda minnen men det har egentligen inget med Thomas Kvick med det att göra då. 
Alltså det, det, för som jag förstår det så är vetenskapsmännen lite kluna inför den här tiden. Ja, vi kan prata om den. Men det som skulle kunna ha med honom att göra och det tror jag att Don Josefsson har tänkt det är att han pratar om sin barndom och han pratar om att en, en bror som heter Simon dog när han föddes. Och det gör han en väldig sak av. Och då säger man att det... Det var någonting som han har kommit på senare och det kan vara ett bortskänkt minne som plötsligt har dykt upp. Ja, så på det sättet skulle det kunna ha relevans det här med bortskänkta minnen. Men morden, de åtta morden och för övrigt tio till mord ungefär som han har berättat om och erkänt, de har ingenting med bortskänkta minnen att göra. De säger ju han att han har läst sig till i tidningarna. Mm. Men det här med den här kvinnan som var bestämmande på sätet och sådär som övertygade honom enligt egen utsaga att han skulle fortsätta med den här erkännande processen. Ja, det är väl Margit Norell du menar då, ja, alltså en kvinna som bodde i Stockholm som hade väldigt makt, säger Don Josefsson i sin bok. Det är möjligt mm. att hon hade över de personerna som arbetade på säter och som eh, talade... Som gillade det här med bortträngda minnen så säger jag tyckte att, att det finns faktiskt bortträngda minnen att hitta hos personer och har de problem så kan det ofta vara så att det handlar om att de har varit utsatta för sexuella övergrepp när de var barn. Och det säger Sture Bergvall, eller Thomas Kvick som han hette då, eh, att han blev. Och då kan det möjligen vara ett, ett sånt här bortträngt minne som är falskt, det vet inte jag. Eh, det är möjligt att det, att det är så att han på det sättet har varit en del av en, en psykoterapeutisk process som inte var bra. Det kan vara så, men det har ingenting med de erkända morden att göra, för de har aldrig plockats fram genom några bortträngda minnen. Men detaljer och sånt, var det inte det som kom fram genom de här då? Att han, skulle ha... han började prata om en del detaljer i psykoterapin ja. eh, och då så sa man för det mesta du, nu måste vi använda det här för polisen, nu får du berätta resten för polisen. Eh, så då, och sen fortsatte han då berätta om detaljer i polisförhören. Men visst var det väl så att det var säkert så att han sa en del saker i psykoterapin också. Ja, men jag menar som kanske, att det du menar som dök upp som bortringda minnen att, att de kunde hjälpa honom med olika färger på tröjor och sådär som, som, ja, som du har tagit upp. Ja, som men då är, det, då är det en helt annat än det som man menar med bortringda minnen. Bortringda minnen, det talar man om när, när man har, sägs ha glömt någonting och så genom psykoterapi så kan man plocka fram ett händelseförlopp som man kan börja prata om det där att man kommer ihåg någonting hur var det med det där, var det en påk eller var det en en, en, en plast bytta du slog honom med, men det handlar ju bara om den vanliga minnesfunktionen, en del kommer man ihåg en del kommer man inte ihåg ja, just det. men det var, som jag sa, Don Josefsson är ju också orolig för att just det här sätproblemet, bortringda minnen, den teorin har påverkat en massa andra människor också som kanske blivit dömda, ja. Vad, har du någon sikt om det också? Det kan mycket väl vara så, alltså när jag var justitiekansler så såg jag att det här med bortringda minnen var ett problem och att det fanns ofta flickor som i vuxen halvvuxen ålder berättade om att de hade varit utsatt för sexuella övergrepp när de var små och det fanns ingen annan bevisning än vad som hade tagits fram i psykoterapin och de sa det här är någonting som jag förstår nu att det har hänt, jag hade glömt bort det i många år och så använde man det som bevisning och så fälldes pappa och mamma pappa oftast, ibland pappa och mamma och man, man undrade kan det verkligen stämma det här? Det var en farlig grej alltså, jag tror att det var eh, väldigt mycket konstiga domar ja, Men har man mycket, slutat med det nu? Eller var det, var jag, det tror att man, jag tror att man har slutat med det nu mm. Jag tror att man har slutat med det Men det förekom alltså långt in på 90-talet i varje fall, kanske in på 2000-talet också 
Men man, det, det var, blev så mycket snack om det under 2000-talet, första decenniet där. Så att jag tror att man inte vågar sig på det där nu. Nej, nej, nej okej. Det var, det var någon som började protestera och sen så var det... Ja. Ja. Men det är ändå spännande att det kan bli så att, att en sån där teori kan komma på modet. Liksom, och så ja, visst. Det som... ja, visst. Det är, det är mycket intressant. Och det känns lite obehagligt också att det kommer ja, i, ja. i domstolar. Absolut, absolut. Det är mycket obehagligt. Men då har jag också fått kritik då, som du varit inne på att det är just du som sitter i högsta domstolen som, som har så mycket åsikt om det här. Mm. Är det inte fel då? Jag tycker inte att det är fel. Man kan diskutera det, men... Eh, att jag gör det beror ju på att ingen annan gjorde det så att säga. Och jag hade en viss kunskap om det här. Och jag såg att personer beskylldes, Claes Borgström, Kristoffer Kvasse på Pentinen, Birgitta Ståle, Sven och Kristiansson, beskylldes för att vara brottslingar, beskylldes för att manipulera, ljuga, hitta på, gömma undan. Och när jag insåg att det var faktiskt inte sant att det var på det här sättet, då tyckte jag att värdet av att berätta hur det var var så pass stort så att man får ta det här med att det är en domare som talar om, talar om en person som kan vara skyldig fast han är frikänd. Okej, jag tyck- så egentligen tycker du det är, det är lite... Lite diskutabelt. Lite Normalt sett gör man inte det. Alltså. Normalt sett går man inte ut och säger om en person är frikänd. Ja, men han kan ju vara skyldig ändå. Det ska en domare inte göra. Nej. Jag ansåg att här vägde motintressena tyngre. Okej, okay, okej. Okay. Och det beslutet kunde du ta. Det finns inga så tydliga regler då att någon kan komma och ta det i örat. Nej, det gör det inte. Det är, en, det, är en, det är en moralisk fråga kan man väl säga. Ja, ja, ja. ja men då får du väl göra som du vill då. Ja, nästan. <laughs> ja, men, men då ska jag inte lägga mig <laughs> vad du gör. Vad du tycker är moraliskt rätt. Men, men okej, okay, då så här. Men kan man lita på den svenska domstolen nu då? Jag menar om du har en åsikt eller någon annan domstol har en annan åsikt då? Ja, alltså vi, 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 det är ju... Jag det tror, känns som du sänker trovärdigheten lite för, för rättsväsendet. Jag tror faktiskt inte. Alltså det är klart att det, när vi håller på att diskutera så här mycket oss domare emellan och en del kritiserar mig och en del vill till och med att jag ska avgå det är klart att då mm. kanske man sänker trovärdigheten och man sänker värdigheten kring domstolarna. Det kan nog hända att det sker en del och så blir det ju ibland när man blir, har olika uppfattningar men det hindrar inte tycker jag, alltså sanningen är ofta en ganska bra ledstjärna och eh, ha, sitter man inne med sanningen är, är, är helt säker på att man sitter inne med sanningen så är det ganska bra att berätta den, så att säga. det är sällan bra att gömma undan sanningen och ibland behöver den komma fram och här behövde den komma fram mm. eh, jag ska säga så, du måste känna, känna hur du, eh, fråga hur det känns att vara en ensam kämpe och du har sådana riktigt Ja, alltså du har ju en stor massa emot det känns det som. Ja, så men jag som varit. oinsatt tittar på mm. tv, då tänker ja. jag ju så här, de andra har ju rätt. Ja, det, det, tror jag, det tror jag du har helt rätt i, att det gör alla det, för att det är så många. Och det lo- och jag tror också att själva historien är sådan att man tror gärna att det var så, att när nu kvick eller Bergva som han heter nu, när han säger att han, han, han hade faktiskt inte gjort det här, då har dramaturgin varit sådan att man tror på det och det har de flesta gjort och jag tycker att det är rätt begripligt mm. men eh, nu råkar det vara så att det inte är sant alltså. Men det bekommer inte dig då? Liksom, person, ja, eller det... det är klart att ibland bekommer det mig för att ibland är det obehagligt va? och man märker att alla är ute efter en Expressen och Aftonbladet och till och med rapport och, 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 och vad de heter vill att man ska göra bort sig och de försöker också leta upp galenskaper som man har gjort och så där. Det, är klart, ja. det är lite obehagligt samtidigt är det lite stimulerande måste jag säga ja. därför att eh, jag är så säker på att jag har rätt och det är ganska kul att vara ensam ute i debatten och, ja. och, och tala om hur det är så att säga ja, ja men så länge du är helt säker så känner ja, du dig trygg men ja. tänk om du en dag kommer på helvete vad har jag gjort ja. jag har jag fel hela tiden ja. 
Visst, det, det vore ju inget behagligt och då ska, ja. Men då lovar jag att jag ska säga det Ja men vad kul <laughs> Nej, ser jag inte fram emot Nej, jag hoppas att på något sätt Nej, Det här var kul om du fick upprätta det på något sätt Jag tror att det kommer gå Finns det någon annan som kan skriva en sån här lika tjock bok som, som Dan? Och... Ja, alltså vi skrev ju nu böcker några av oss Jag håller på att skriva en bok Jag tänkte inte att den skulle komma ut för den nästa vår För nu finns det en utredning, en kommission som sitter och ska undersöka vad det var som gick fel så att säga. Och då, då är det väl bra att den får jobba någorlunda lugnare och, och den kommer att ge mig rätt så mycket rätt. Okej, okay, men, men du menar det finns en kommission som ska... Du tycker också att det har begåtts fel? Ja, det har begåtts fel av resningsåklagarna. Okej, okay, men de, under, de under första till... domen begicks inga fel? Men Nej, det... alltså inga fel kan man ju aldrig säga för att Nej. små fel begås ju alltid, va? men inga avgörande fel. Nej. Utan det var senare nu när han har blivit frikänd ja. då som du menar, nu har det begått fel. Mm. Mm. Och det är vad du tror kommer vara Nej, det kommer fram jag, i kommissionen. Det vet jag inte om kommissionen kommer att säga, för de kommer nog inte att granska den här resningsprocessen. Och det, det, det vore en nåd att stilla BDA, men det kommer de inte mm. göra tror jag. Ja. Utan de kommer nog att säga, ja det här var konstigt och svårt och man borde ha haft fler personer som arbetade med det, men vi kan inte hitta några direkta fel som begicks, så tror jag de kommer att säga va? Så de kommer att komma halvvägs mot att erkänna att jag har Okej, okay, men spännande, den här sopan fortsätter. Den, den kommer när då, sa du? Till hösten eller? Ja, den, nej, den kommer den 29 januari är vi sista dagen för dem okay. att komma med sin rapport. Och sen kommer din bok då nästa vår? Ja, i april, april någon gång. April, 29 januari alltså, ja just det, 29 januari om ett halvår alltså. Och sen kommer, om ytterligare ett par månader kommer min bok för då får jag med vad de har sagt. Alltså. Just det, så Sagan Kvick kommer pågå minst till april 2015? Oh ja, den kommer att pågå många år än. Men kom, eh, tror du han är farlig nu när han är ute? Det vill jag inte uttala mig om. Nej. Okej, då, då tycker jag att vi avslutar här Det var hemskt att komma. hälsa mm. Gubbjörn och Fender Kvast Och Balla Trasen Apansson Och Lina Gnasia kompisar som jag, jag ska hälsa dem allihopa Och du som lyssnar, tack för att du laddade ner den här avsnittet också Du kan väl höra av dig på sociala medier Vet du vilka de är sociala medierna? Jajamän, vilka är de då? Facebook och Twitter och... Exakt, ja. på Facebook så söker du upp veckans viktigaste intervju På Twitter så hittar du mig på Simon Svensson Tack också till unsworn.org Gå in där så får du en kram och en banan av mig. Eh, nu säger jag bara tack med Ikomis. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Subtle results. Still you, but with fewer lines. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulties swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia Gravis or Lambert-Eden syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com.